0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hey toppers, welkom bij We weer een nieuwe aflevering van de de Kom Podcast. Het is weer maandag en ik hoop dat je een fantastisch weekend hebt gehad. Ik hoop vooral dat je niet bent weggedreven. Maar weet je wat het ook is? Wat me opviel, ik was zondag... Uh, nee, wanneer was het? Vrijdag. Was ik uh, eventjes uh, naar de stad om uh, wat cadeautjes te halen voor vaderdag. En um, nou ja, toen stond ik uh, bij de kassa en toen merkte ik iedereen klagen over het weer. En toen begon de kassière ook tegen mij te zeuren over het weer. En ik zei, ja, maar weet je wat het is? Het is ook gewoon nooit goed. Want een paar weken geleden waren we nog aan het klagen dat de zomer ze op zich liet wachten en dat het de hele tijd regende. En nu is het weer te warm. Het is gewoon nooit goed. Ik ben namelijk heel blij met dit weer. Dat meen ik oprecht. Ik ben heel blij met dit weer. Ja, het is ook inderdaad warm. Het is soms een beetje oncomfortabel warm. Maar ik, ik hou van dit weer. Ik hou van warmte. Ik hou van zomer. Dit is vakantieweer. Dit is het weer waarom jij op vakantie gaat. Dit is waarom jij naar Spanje gaat of naar Frankrijk of naar Ibiza. of naar, Waarom we naar Bali gaan. Dat is wel meer trouwens dan alleen het weer. Maar eventjes, hè? to make a point... De, ...waarom, waarom, waarom... ...vinden we altijd wel weer een reden om te klagen. Ja, dat wilde ik toch even gezegd hebben. Ik ben... ...ik, ik ben het filosofisch, maar... ...ik heb een heel, uh, weekend vol, vol reflectie gehad. Een aantal mooie gesprekken... ...een heel mooi gesprek had ik met uh, Lou Niestad... ...afgelopen vrijdag. Um, een aantal podcast van Gary Vaynerchuk geluisterd... ...iets wat hij zei... Uh, ...wil ik namelijk iets over delen in deze podcast... En dat maakt dat ik... Uh, soms hoor je dingen waardoor je echt uh, gaat nadenken over je eigen leven. Ja, um, yeah, ik, ik, ik wil iets met je delen. Ik, uh, ik, ja, ik kijk terug, hopelijk, het is nu zondag. Ik, of niet hopelijk, het is nu al zo. Ik kijk terug op weer een fantastische lancering waar ik zo dankbaar ben voor zo'n aantal mensen. Het is nu, ja, waar zitten we... Op 90, geloof ik, aanmeldingen al voor Love Action Mastery. Vandaag krijgen ze, dus maandag om 10 uur gaat het bijna altijd. Uh, het, soms gaan ze er iets later uit door het systeem, maar rond tien uur gaat de mail eruit met de inloggegevens. Dan gaan we starten met z'n allen. Ik heb zo'n zo zin en ik voel zoveel dankbaarheid dat zoveel mensen hell yes hebben gezegd tegen niet alleen zichzelf, maar ook tegen hun groei en tegen mij als coach. Want er is op dit moment, er is. Er is zoveel keuze en het is gewoon goed als je nu luistert, als je zelf ondernemer bent, om je dat af en toe ook te beseffen. We zijn vaak alleen maar bezig met een grotere aantal en het is niet goed genoeg. Maar ben eens dankbaar voor de mensen die voor jou kiezen, die wel ja tegen jou zeggen. Er is zoveel keuze, er is zoveel waar iemand ja tegen kan zeggen en, en dan... Nu. En dan ook nog eens een perspectief plaatsend. Hè? Misschien herken je het nu in deze periode lancering. Dus waarom weer minder mensen zijn online. Het EK speelt een rol. En dat het dan toch weer zo'n groot aantal is. Dat zegt van ja, ik wil dit nu. Ik wil, ik wil die love attraction helemaal gaan ownen. Ik wil dat dat mijn leven wordt. Ik wil helemaal van hoofd naar hart. Ik ga dit doen. Ik voel daar echt ontzettend veel dankbaarheid voor. En ik wil dit delen om het uit te spreken naar iedereen die Hellyes heeft gezegd. Tegen zichzelf en dus ook tegen mij. Als je een training van me volgt in het verleden en nu. Maar ik wil dit ook delen voor elke ondernemer die wel eens baalt van een misschien een, een lancering die je hebt gedaan. Of iets wat je aanbiedt waarbij je niet de aantallen creëert die je graag zou willen. We zijn zo gefocust op meer en op aantallen. En, en dan is het pas succesvol. Maar word eens goed in dankbaar zijn voor wie wel ja tegen jou zegt. Die kiest jou. Die kiest jou uit duizenden coaches. Hoe bijzonder is dat? Misschien echt een mooie om eventjes over na te denken. En ik denk ook dat het een mooie is om, als je in een lancering zit of iets anders, dat je daar vaker aan terugdenkt. Hoe dankbaar je mag zijn voor degene die wel ja zeggen. En hoe meer jij op die frequentie gaat zitten, hoe meer... ...aanmeldingen er zullen komen. Wet van aantrekking, komt ze weer met een gezeur. Ja, zijn we weer jongens, nieuwe week. <laughs> en op dag één begint het weer, maar het, het, ja, het is wel zo. Het is nu in ieder geval mijn waarheid. Nou, wat ik met je wil delen vandaag is een aanleiding van een podcast uh, van Gary Vaynerchuk. Die ging over, ja, wat was de titel. How to stop being a people pleaser. Maar hij zegt daarin één zin. En dat is deze. We have to redefine... ...what success looks like. Dus je moet herdefiniëren... ...wat succes nu eigenlijk is. En... ...hij raakte mij daarin ook heel erg. Want wat hij zei is... ...weet je dat in Amerika... ...als je meer dan 400.000 euro per jaar verdient... ...400.000 dollar... ...dat je bij de top 1% earners zit... ...in Amerika. In Amerika zegt hij een van de welvarendste landen van de wereld... ...als je boven de, de 4 ton per jaar zit... ...dan hoor je bij de top 1%... Uh, hoogstverdienende van Amerika. Hij zegt, you have to redefine what success looks like. En, dan, dan, en echt, we zijn alleen maar gefocust op meer. En we kijken naar degene die miljoenen doen. En, en dat kwam ook in het gesprek naar voren wat ik had met Lou afgelopen vrijdag. Het was echt een heel mooi gesprek voor degenen die erbij zijn geweest. We hebben een Instagram live gedaan en helaas werd uh, Lou's telefoon te heet. Dus het is niet meer terug te kijken, maar het was echt prachtig. Um, waarin Lou ook zei van, ja, weet je, seven figures is al niet meer genoeg. Het moeten nu eight figures zijn. Ik zeg, oh ja? Ik zeg, daar was ik, me nog niet van op de hoogte. was ik nog niet van op de hoogte. Ja, sowieso kijk ik vooral ook naar wat wil ik en wat wil ik als groei en hè, wat is mijn maatstaf. Maar dat zat wel wat ze zei, hè, het, klopt, het klopt natuurlijk in, in, in deze wereld wat we aan het doen zijn. Hè, een miljoen verdienen is al niet meer genoeg. Nee, het moet moet het tien moet het miljoen zijn. In Amerika, zegt ze, is die standaard nu ondertussen zo? Bijna iedereen uh, qua ondernemer... Ja, iedereen is overdreven, maar heel veel uh, bereiken dat miljoen. En dan is de next step, een miljoen is al niet meer goed genoeg. Een miljoen daar is hetzelfde als een ton hier. En dat slaat eigenlijk nergens op, hè? want een ton, een ton is fantastisch. Maar alles is fantastisch. Ik heb gewoon, denk ik... En daar wil ik gewoon wat dieper op ingaan. Ik wil je gewoon over een aantal dingen laten nadenken. Niet, niet, niet mededelen van dit is goed en dit is fout. Maar gewoon... Ik, ik heb gewoon niet zoveel met geld, heb ik gemerkt. En wel in de zin van, oké, okay, ja, ik roep dat vaker, ik wil naar een miljoen. En, en dat wil ik ook. Maar dat, is een, een, dat zit hem in de uitdaging naar mezelf toe. Mezelf uitdagen, spelen in het ondernemerschap. Want dat betekent ook, een miljoen betekent heel veel mensen kunnen helpen. Een miljoen betekent um, een fantastisch team waar ik nu mee bezig ben. En die ik dan ook uh, steeds meer uren kan geven. Waardoor er nog meer commitment en hechtheid... En, ik heb gewoon echt een ideaal plaatje voor me, een wereld voor me... wat ik fantastisch zou vinden. En nou, daar zijn we nu hard aan het werken. Hard in de zin... En dan bedoel ik echt hard met een thee. Daar zijn we nu hard aan het werken om dingen voor elkaar te krijgen. En, en voor mij zou de um, next step, een miljoen omzet... zou voor mij een reflectie zijn van heel veel mensen hebben kunnen helpen. En dus ook um, mezelf hebben uitgedaagd en een soort van next level hebben behaald. Maar weet je, als je kijkt naar mijn leven... Ik, ik heb zo'n simpel leven. En ik heb zo ontzettend weinig nodig. Ik geef om bijna niks. Ik, er zijn heel weinig dingen waar ik echt wat om geef. Ik ben, ik ben gewoon happy als Julian happy is. En het is zo cliché allemaal. Hè? Maar dat is het gewoon echt. Je, je kent ons verhaal. Wij kopen nog steeds bij de Albert Heijn een brood van 80 cent. En dat vinden we allebei lekker. En, en dat is niet omdat het moet. Het is gewoon... Ik weet het niet. Zijn vrienden en ik zijn denk ik allebei wel best wel simpel. Zijn vriend droomt dan nog wel van een sportauto. En dan wil hij ook nog dat ik die voor hem koop. Die heeft het dan denk ik wat meer. Maar ja, ik had gewoon als droom waar het geld er naartoe ging de laatste tijd. Hè, van goh, de, de omzet die ik maakte en wat ik met mijn eigen bedrijf verdiende. Dat, dat, dat was allemaal voor het huis. Ik had gewoon die droom van ik wil een fantastisch huis aan het water. En dat wil ik kunnen afbetalen. Ja, dat is gelukt. En dan merk ik gewoon nu, um, dat, dat is zeker, hè? ik heb allemaal verlangens nog, absoluut. Maar in de kern is het wel zo dat ik nu voel van... Wauw, dit, dit is echt fantastisch dat je dit bereikt hebt. En ik heb dus ook niet de behoefte om mijn levensstandaard te uplevelen of zo. Ik voel die behoefte gewoon totaal niet. Terwijl dat zou kunnen, maar ja, ik weet het niet... Het, ik zag laatst ook een, een, een ja, zat in een gesprek van iemand die zei: um, Ja, als ik uh, zoveel meer omzet heb, ja, dan zou ik mijn boodschappen allemaal bij de Albert Heijn gaan doen en niet meer bij de Lidl. En ik dacht alleen maar: Wauw, ik vind de Lidl echt fantastisch. Ik zelfs, zelfs zou ik een miljoen omzet, ik zou echt niet ergens anders boodschappen gaan doen. Nou, wij doen het bij de Albert Heijn, bij de Lidl, ik, ik haal overal mijn boodschappen, maar dan is het bij de Albert Heijn ook vaak gewoon basic merk. Het is gewoon allemaal, ja, ik weet het niet, het, het boeit me gewoon allemaal niet. Ja, en, dat, en, en ik zeg niet dat dat goed is, hè? dat is helemaal niet wat ik hiermee probeer te zeggen. Maar toen Gary Vaynerchuk dat zei: van, Goh, we, have, we all have to redefine what success looks like. En als je al boven die vier ton zit, hoor je bij de, de, de 1%, top 1% van, van, van Amerika. En dan denk ik: Wauw, ja, we zijn pas een half jaar in dit jaar. En dat heb ik nu al gehaald. En het jaar is nog maar half om. En. Ik denk dat ik, dat was even nooit te zelf. Dat ik af en toe ook dat zelf, ook al hè... Ik zeg dit heel vaak ook in deze podcast tegen jou, tegen alle, iedereen die luistert... maar dit was even nooit te zelf. Even een reminder van ja, Kim, realiseer je dat wel hè? Je bent nu alleen maar bezig, ja, oké, okay, next step miljoen. En fantastisch. En, 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 en ik geloof ook echt oprecht dat dat, 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 dat haalbaar is. En ik heb ook gezegd, het hoeft niet nu. Ik bedoel, dit is de next step, het hoeft niet per se dit jaar... Maar vergeet ook vooral niet te kijken naar hoe knap het is, hoe fantastisch het is... hoe dankbaar je mag zijn voor alles wat er nu al is. In plaats van continu bezig te zijn met meer, meer, meer. En dan ook die reflectie van, ja, dat meer, meer, meer. Waar gaat het eigenlijk over? Want jij weet toch dat je... leven. praat ik tegen mezelf, hè. Je weet toch dat je, dat je leven niet anders wordt. Ja, we willen nog graag een bootje kopen. Oké, okay, kunnen we nu ook. Heb ik dat miljoen niet voor nodig? Um, ik zou nog graag een, een vakantiehuisje willen, een vastgoed willen investeren. Nou, dat wordt inderdaad makkelijker als de omzet hoger wordt. Klopt. Um, gaat mijn geluk daarvan afhangen? Nee. En ik denk dat die simpelheid in mij, dat die nooit verandert. En ik heb ook niet de behoefte dat die verandert. Ik vind dat prettig. En ik vind het ook een prettig gevoel. Om dat te weten. En dat klinkt gewoon heel stom, maar ja, als je kijkt waar wij van leven, is dat gewoon heel weinig. En daar ben ik ontzettend gelukkig mee. Zeg ik dan nogmaals dat dit goed is? Nee, totaal niet. Want als je van luxe houdt en je, hè, en je houdt van dure auto's en luxe producten en, en, en behandeling. Ik, ik kan, ja, weet je, omdat ik daar zelf niet in zit, vind ik altijd moeilijk om het te bedenken waar je dan van houdt, omdat het gewoon allemaal niet aan mij besteed is. Maar. Gun jezelf dat vooral en creëer een leven waarbij je dat kan. Maar heb ook vooral je why. Heb vooral je why helder. En alles wat je doet, ik denk dat dit vooral de boodschap mag zijn van deze podcast... waar ik heel graag wil dat je ook eens over nadenkt, net zoals ik dat afgelopen weekend heel erg heb gedaan. Heb vooral je why helder. Waarom wil je meer? Waarom wil je grotere aantallen? Waarom wil je meer omzet? Waarom wil je meer geld verdienen? Wat is de why achter het willen hebben van meer geld? Wat is dat voor jou? En heb die helder, want ook in het kader van Love Attraction het helpt enorm om niet de focus op het geld te laten liggen, maar de focus op wat je ermee wil. En mijn focus zit heel erg op de impact die ik wil maken in deze wereld en de teamgroei die ik wil, wil doormaken, waardoor ik weet dat de impact weer groter kan zijn. En mijn why zit heel erg in het stukje um, wat ik hier te doen heb op aarde, die ik heel sterk voel en Waar ik ook elke dag op aanga. En ook, ik had vandaag een, een, een gesprek ook weer. Het vaderdag met mijn familie. Van goh, mijn Kim jij doet wel echt heel veel. En je haalt je continu heel veel op de hals. Ben je gestrest? Ik zeg maar, ik, het klopt, ik, het is druk. Maar ik doe dit zelf. Ik merk dat ik iemand ben die daarop aangaat. Die dat fijn vindt. en Ik ervaar het niet als druk. Ik ben ook niet gestrest. Wat ik mezelf mag gunnen, en dat heb ik al vaker gezegd... en dat weet ik van mezelf, is eerder naar bed... waardoor ik meer fysieke rust krijg. Dat mag ik mezelf gunnen. Maar er zit een groot verschil tussen minder fysieke rust hebben... en gestrest zijn. Ik ben zo goed als nooit gestrest. Want ik realiseer me altijd bij alles wat er speelt. Ook nu hebben we heel veel bij elkaar gedaan de laatste weken. We hebben heel veel vacatures uitgezet. Nou, Binnen anderhalve week hebben we gewoon tig, echt... Ik geloof dat Amber zei dat er wel 300 mails zijn binnengekomen. Die heeft Amber allemaal afgehandeld als het ware. We hebben in anderhalve week tijd gesprekken gehad, tweede gesprekken gehad, opdrachten binnengekregen en alles binnen anderhalve week. Zegt Amber dat gisteren, dat hebben we toch echt verdomd goed gedaan. Ik zeg, ja, dat hebben we echt heel goed gedaan. Dat hebben we als team heel goed gedaan. En mij geeft het heel veel voldoening om te zien hoe, hoe snel, als je met meerdere mensen ook samen dingen kunt doen en een bepaalde visie hebt, hoe snel je dingen voor elkaar krijgt. En hoe snel je dus stappen kan zetten en kan groeien. En het heeft voor mij allemaal te maken met impact. En ja, dit is, dit is veel. Maar ik realiseer me altijd dat het een vrijwillige keuze voor mij is om dit te willen doen. En daarom voelt het ook nooit als zwaar, vind ik ook, dat ik niet uh, mag klagen. Als ik merk dat ik begin te klagen, nou, dan, dan, dan praat ik tegen mezelf net zoals ik in deze podcast praat. Ja, dan moet je er wat aan doen. Als je het niet fijn vindt, moet je het veranderen. En ik weet dat ik ten alle tijden zelf de mogelijkheid heb om mijn leven te veranderen. Als ik het rustiger wil, hoef ik maar te zeggen... Oké, okay, ik blog een paar weken iets. Hoppa, we gaan op vakantie bijzonder spreken. Ik denk dat zijn vriend nu zegt: koekoek, koek, we zijn met het huis bezig. Maar daar gaat het even niet om. Maar die vrijheid heb ik. Ik kan op vakantie wanneer ik wil. Ik kan mijn afspraken afzeggen. Het is allemaal eigen keuze. Maar omdat mijn why zo sterk zit... En niet op het geld verdienen, maar om daarachter... Zeg maar, niet het geld verdienen voor mezelf, dat bedoel ik vooral... Het zit hem niet op het geld verdienen voor mezelf, maar het geld verdienen wat ik vervolgens kan doen in deze wereld. Welke impact dat ik kan maken doordat ik een, een, een groter team heb of mijn team meer uren kan geven. Want ik merk dat ik gewoon super blij word van de stappen die we nu aan het zetten zijn. En dat dit gewoon echt een stapje richting mijn droombeeld van mijn bedrijf is. En dat heb ik heel sterk. En ik merk nu dat ik fantastische mensen om me heen aan het verzamelen ben, dat dit steeds meer werkelijkheid wordt. En dat je die voldoening ook hier in het fysieke echt kan voelen. Maar dit is dus de kernvraag van deze podcast. Ga heel vaak terug in je leven. Dit heeft niks ook met persie ondernemerschap te maken. Maar dit was gewoon mijn reden om dit te voelen nu. Om die reflectie uh, te doen. Wat is jouw why? Wat drijft jou om een bepaald doel te willen halen? Wat is je, wat is je verlangen achter het verlangen dat je hebt? Wat is je verlangen om meer... He, je hebt verlangen om meer geld te verdienen bijvoorbeeld. He? Of je hebt een verlangen... Um, ja, er zijn zoveel verlangens. Maar waarom heb je het verlangen? En als het bij jou ook in het geld zit, want ik merk dat in de wereld van het ondernemerschap en de mensen die ik mag coachen, dat het heel erg in het, in het geldstuk zit. En dat is je volle recht, absoluut. Maar soms, hè, een streefje bijvoorbeeld naar een ton, ik noem maar even iets, dat kwam ook heel mooi in de mijn sprake... Maar heel vaak, als je gaat uitschrijven hoe jouw droomleven eruit ziet... kom je erachter dat je heel veel minder nodig hebt dan bijvoorbeeld een tom... die je denkt te moeten halen om dat comfortabele te leven te leiden dat je graag wil leiden. En voor iedereen is dat wat anders. Hè? Voor mij is het gewoon in de kern, ik wil vrijheid voelen. En ik voel vrijheid. Ik kan ten in alle tijden doen en laten wat ik wil. Ik kan me oppakken, ik zou nu met Julian ergens naartoe toe kunnen gaan. We kunnen op reis... Um... Ik voel me extreem vrij nu we dat huis en het water hebben gekocht. Ik voel me extreem vrij ook, omdat ik weet, we hebben het afbetaald. Dus wat er ook gebeurt met mijn bedrijf... Nou ja, we hebben sowieso voor de rest van ons leven... Nou, dat weet je natuurlijk nooit, maar als je het hebt over hypotheeklasten... We hebben sowieso de rest van ons leven heel, heel lage lasten. Dus ik, ik voel me eigenlijk al, al zeker, als je dat zo kan zeggen. Ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Voor de rest van ons leven. Hoe fijn is, dat je dat, hoe fijn is het dat je dat kunt zeggen? Ja, en ik wil een heel fijn leven voor jullie, Jan... Maar waarschijnlijk gaat hij meekrijgen waar wij happy mee zijn en hoe het gaat. En dat vrijheid gewoon hoog in het staande staat. En ik kan me zo voorstellen dat hij dat gaat overnemen. Ook dat hoeft niet. Alles is oké. Okay. Maar het... je why helder hebben en je realiseren. We gaan soms ook wel gaan, misschien wel gaan uitmappen. Dat heb ik toen met de dames in de Mastermind ook gedaan. Ik ga eens uitschrijven. Wat is dat droomleven nu precies? En wat heb je daadwerkelijk nodig? Op het moment hè, dat, jou, dat jij je realiseert dat jouw droomleven al bereikt is... met veel minder geld, met veel minder omzet... voel je ineens dat het veel dichterbij is. En dat doet wat met jou in, in, in het geloven dat je het kunt bereiken... en hoe snel je het kunt bereiken. En wat je dan gaat doen, en dit is weer love attraction... dan, dan stap jij veel sneller in je toekomstige zelf. Dan ga jij Omdat het zo crystal clear is en het voelt zo dichtbij... Gaat het allemaal in het sneltreinvaart. Want je gelooft het. Je maakt een transformatie in je, in je geloof en je verwachting. En misschien is het voor jou wel een ton. En misschien is het meer dan dat. Maar het is gewoon... En dat zei Lou zo mooi. Ik, ik heb dat losgelaten. En dat vond ik echt ook een hele mooie, sterke op, opmerking voor haar. Want ik merkte, als ik, als ik uh, dat miljoen achterna streef, zei ze... Dan doe ik dat uit bewijsdrang. En niet omdat ik daar echt van aanga. En die vond ik zo sterk dat ze dat zei en dat ze die realisatie hadden dat ook toegaf. Ik hoefde het niet te doen uit bewijsdrang. En toen ging ik ook meteen voor mezelf nadenken van, goh, is het bij mij ook bewijsdrang? En toen dacht ik, nee, nee, dat, dat, daar zit het hem helemaal niet op. Maar ik ben een ander type. En bij mij zit het hem echt heel erg op uh, de uitdaging en het spel. Dat is, dat is dus mij, wat mij drijft, de uitdaging, het spel en de impact die ik vervolgens kan maken. Dat is dus mijn why. En daarom bleef die overeind. Van mijn verlangen bleef overeind ook toen Lou dat zei. Want ik, ik dacht, ik plaats dat hè, tegen wat, wat zij zei, ging ik ging kijken van oké, okay, hoe zit dat voor mij? Ik dacht nee, nee ik, ik voel dat niet zo voor mezelf. Maar ik deel dit. Nogmaals, ik vond dat heel waardevol dat, dat, Lou, dat, dat Lou dat zei. Ik deel dit omdat je dit ook eens voor jezelf. Hè, wel, ondernemer, niet-ondernemer. Je doelen die je nastreeft, doe je dat uit bewijsdrang. Of zit daar een andere why achter? En het, hebben, het crystal clear hebben van die why, het kennen van jouw why, is cruciaal. Want op het moment dat die why zuiver is, en met zuiver bedoel ik dat hij echt goed voelt. En dat je ervan aangaat en dat het een fijne reden is, in plaats van bijvoorbeeld bewijsdrang. Of denken dat je iets moet behalen om een bepaald leven te kunnen leiden, terwijl dat helemaal niet klopt als je het gaat uitmappen. Dat je erbij, ik noem maar even iets, stel nou je denkt, ik moet een ton behalen, want dan kan ik mijn droomleven leiden. Maar misschien heb je daar maar 50.000 of 65.000 voor nodig. Dat verandert, dat, dat verandert het zaakje wel enorm. Dat is de helft. Wat doet dat met jouw geloof? Wat doet dat met hoe je alles nu dichterbij kan halen? Dat je daar, dichter in, dat je daar sneller in kan stappen? Wat doet dat met jou? En dit zegt nu iemand die zelf een, hè, de, de hele tijd praat over... Oh, de next step gaat een miljoen zijn. Maar ik denk ook echt, als je deze podcast volgt, dan, dan heb ik dit... Ik heb dit vaker gedeeld. Je, je kent dit stuk. En ik krijg ook vaker te horen van... Goh, Kim, en, uh, ik snap echt niet dat jij niet iemand hebt die voor je kookt. Of ik snap niet dat jij geen uh, schoonmaakster hebt. Of ik snap niet dat je, dat je geen uh, vaatwasser hebt. Ik snap niet dat je niet meer nu alles uitbesteedt in je nieuwe huis... Ik snap niet dat je niet een. Dat hoor ik anderen vaak zeggen. Ik snap niet dat je geen fatsoenlijke auto koopt. Mijn vader zegt vaak: koop toch een fatsoenlijke auto. En dat, ik snap hoe je bedoelt. Dat is ook helemaal niet verkeerd bedoeld. Maar ja, ik heb nog steeds mijn allereerste auto. Een Citroën C1 waar ik gewoon super blij mee ben. En zolang die het doet, ja. Ik vind het gewoon helemaal prima. Het boeit me gewoon echt niet. Hij brengt me overal. Hij is zuinig. Hij rijdt fijn. Is super wendbaar. Met inperk. Ik vind hem fantastisch. En ik ben gewoon heel dankbaar voor die auto. En dat hij het nog steeds doet. Waarom, moet, waarom heb ik een nieuwe auto nodig? Waarom? Omdat het kan. Ja, moet ik het daarom doen? En, en nogmaals, als je anders denkt, is dat helemaal oké? Okay, Dit is geen oordeel. Maar ik wil gewoon dingen eens in zijn perspectief plaatsen. Ik wil gewoon, ja, ik wil gewoon delen hoe, hoe ik over dingen denk. En ja, het stukje juist zo'n simpel leven leiden heeft natuurlijk ook wel gemaakt. Dat we dus heel veel konden sparen. Um, waardoor ik dus... Voor mijn 35 kon zeggen: van oké, okay, we kopen ons droomhuis en we lossen het zo af. Ik denk dat dat best wel een, iets is wat veel mensen fantastisch zouden vinden. Het nou, heeft te maken natuurlijk met een enorme groei en omzet die ik heb doorgemaakt. En zijn vriend, die gewoon een goede baan heeft. Maar daarnaast ook onze enorme simpele levensstandaard. En ja, daardoor hebben we dit kunnen creëren en we hadden dit samen als doel. En dit was onze, dit was onze why eigenlijk. En ik weet van zijn vriend dat hij heel graag eerder wil stoppen met werken. En uh, ja, we hebben het er vaker over gehad dat jullie nu nog niet geboren was. Dat, uh, en ik denk dat ik dat iets meer heb dan hij. Maar <laughs> we krijgen hem wel mee in die droom. Hij heeft dat toen ook uitgesproken dat we bijvoorbeeld heel graag in de winterperiode een aantal maanden in het buitenland zouden willen wonen. In een, op een warme plek. En dan in de zomermaanden uh, hier zijn. Dus het grootste gedeelte van het jaar hier zijn. En dat is voor mij ook echt wel... Een droom. En dat zouden we in principe nu al kunnen doen, hè, wat mij betreft. Maar uh, ja, met zijn vriend's werk gaat dat voor nu nog niet. En ik denk ook niet dat hij dat nu wil. En dat is volledig oké. Okay. Daar, daar kan ik me ook helemaal in vinden. Maar dat is ook weer zo'n why. En het, 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 voelen, het voelen van, dit is mijn why. En ik kan dat bereiken en ik ga dat bereiken. En dit is dichterbij dan je denkt. Is super fijn om te voelen. En ik weet bijna zeker dat als je nu luistert... voor heel veel mensen die nu luisteren, gaat gelden... dat je in je hoofd hebt dat je een bepaald eh, doel... een bepaald omzetdoel of een bepaald eh, salarisdoel... dat je een bepaald, eh, een bepaald bedrag moet halen per jaar. Wil je dat leven kunnen realiseren? Maar heel vaak, als ik, als ik met mensen daarover spreek... Hè, want ik spreek met mensen die ik mag coachen... we praten heel veel over geld, zijn we daar ook veel mee bezig... maar ook heel erg met het uitmappen van... Wat, wat, wat kost dat droomleven nu eigenlijk? Want ik merk dat heel veel mensen dat nooit bewust op papier hebben gezet. Dat ze, zich, dat ze nooit echt bewust aan de slag zijn gegaan. Oké, okay, maar als ik dit wil. Wat houdt dat dan daadwerkelijk in? Wat houdt dat dan concreet in? En dat helder krijgen en dat echt eens gaan uitwerken, gaan uitzoeken... Maakt dat je heel vaak tot de conclusie komt, en ik denk dat dit voor 99% van de mensen geldt die nu luisteren, dat het allemaal veel dichterbij is dan je denkt. En misschien klopt het niet en dan is het ook helemaal oké. Okay. Maar het dient je echt als je eens een pen en papier pakt en letterlijk gaat uitschrijven en op onderzoek uitgaat. Ga iets onderzoeken. Want wat je dan ook doet, je haalt wat jij denkt dat toekomst is, haal je in het nu door ermee bezig te zijn. En dat is ook love attraction. Want uiteindelijk ga jij, dingen, ga jij dingen manifesteren door niet te focussen op het geld... maar door te focussen op wat je met dat geld wilt doen. En daar mag je aandacht naartoe gaan. Daar mag je focus naartoe gaan. Want daar zit het goud. Daar gaat het universum ook voor je werken. Geld aan zich is, is oké, okay, het zijn papiertjes of het staat op een bank, het zijn nummertjes... Maar wat betekent dat geld? Dat geld betekent dat ik dit en dit en dit kan doen. En dat dit en dit en dit, wat dat voor jou is, die verlangens, daar mag je op focussen. En dan gaat de love attraction voor je werken. Daar mag jij op focussen. Dat mag je dominante focus zijn. Stappen in dat droomleven, in het hier en nu al. Wat betekent dat voor jou? Wat kun je dan doen? Wat is jouw verlangen? En haal dat in het hier en nu door al mee bezig te zijn. En... Ik weet zeker dat als je er concreet mee aan de slag gaat, dat je verbaasd gaat zijn hoeveel dichterbij het is dan je daadwerkelijk denkt. En door je dat ook nu eens te realiseren en te voelen, ga je het nog dichterbij halen. Want ineens is het, oh, oké, okay, maar dit kan ik. Dit, dit gaat gewoon gebeuren. Dit, dit is dichterbij dan ik denk. Dit gaat gewoon lukken. Wow, dan kunnen we al dit. En dan ben je zo daarin aan het stappen dat de wet van aantrekking gewoon extreem mooi wordt. Dit is hoe het werkt. <laughs> oké. Okay. Dus dit was de boodschap van vandaag. Heb je why echt crystal clear. En ik ga vervolgens daar naar handen. Oké, okay. dankjewel voor het luisteren. En tot morgen. Doei doei. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan alsjeblieft maak even een screenshot. En tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen. En ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert.